0: Tähtitaivas. Nyt. Rakas tähtitaivaan ystävä, tämä on Tähtitaivas nyt, Ursan podcast ajankohtaisista taivaan tapahtumista. Mitä taivaalla tapahtui joulukuussa 2022? Asiantuntijana Virtuaalistudiossa toimii professori Markku Poutanen. Äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. No niin, täällä sydäntalvea kohti mennään. Mitkä fiilikset joulukuusta, Markku Poutanen?
1: Pimeää, pimeää. Ja tietysti tähti taivaan kannalta tähän on erinomainen asia. Nyt kyllä yötä riittää, jos vaan tulee selkeää. Ja jos on sen verran lämmintä, että ei nyt ihan sinne ja palelu 40 asteen pakkaseen, niin. Mikäpä siinä, menkää katsomaan.
0: Taas tulee mieleen, että pitäisi tästä pakkasella tähti taivaan alle pukeutumisesta pitää tämmöinen kunnon rautaisannos jossain kohtaa, mutta ei tehdä sitä nyt. Mennään suoraan itse asiaan. Nyt tietysti pimeyden ja mainitsit, ja tässähän tulee mieleen se, että todellakin talvipäivän seisausta kohti ollaan, ollaan menossa. Milloin se tänä vuonna on?
1: Se on siinä joulun alla niin kuin aina 21. päivä ja lähempänä puolta yötä siellä, oliko se 23.48 Suomen aikaa, että siinä silloin on päivä lyhimmillään ja aurinko eteläisimmillään, mutta eihän se siinä talvipäivän seisauksen tienoilla niin kovin paljon on muutu viikkoon parin kumpaakaan suuntaan, että kyllä siinä se joulukuun puolivälistä sinne Voisi ottaa vuoden loppuun saakka, niin aika tavalla aurinko on siellä pesässänsä ja alkaa sitten pikkuhiljaa sieltä kömpiä ylös, kun päästään ensi vuoden puolelle.
0: Miten sitä, sehän on, osuu talvipäivän seisaus just tuonne 20. ensimmäiseen päivään tässä aika usein? Miten se menee? Se ei kuitenkaan aina, se ei aivan absoluuttisen salettiin ole se 21.
1: päivä tai että
0: nämä seisaus- ja tasauspäivät vähän elää, mutta mistä se johtuu?
1: Joo, ei se, ei se ihan aina täsmennä samaan aikaan tietenkään ole, koska tässä on juuri se, että ö, maan pyörimisliike, eli vuorokauden pituus, niin se ei ole mikään kokonaisosa sitten vuoden pituudesta, eli sen takia meillä on näitä neljän vuoden välein karkauspäiviä, että me saadaan pidettyä nämä synkronissa, ja tässä sitten aina juuri tämän neljän vuoden syklin aikana, niin se pikkuhiljaa liruu siinä tämä, Talvipäivän seisauksen hetki ja sitten taas kun tulee karkausvuosi, niin sitten se taas hyppää takaisin sinne toiseen reunaan, niin tällä tavalla tämä pikkuhiljaa aina vuodesta toiseen vaihtuu hieman tää, se on se 21. 22. nyt en muista meneekö se 20. päivän puolelle joskus, mutta siinä, siinä se heiluu edestakaisesti noin neljän vuoden jaksossa.
0: Tota, sä vähän jo mainitsit tota joulukuun tähtitaivasta, jota nyt siis ainakin ajallisesti piisaa. Yö on pitkä, mutta mitä meillä sieltä joulukuun tähti nyt löytyy?
1: Nythän se alkaa olla, voisi sanoa, tämä kuuluisa talven tähti taivas näkyvissä, ja varsinkin kun mennään vähän myöhempään iltaan siellä sitten Orion. Orion on se, joka siellä Etelätaivaalla näkyy todella upeasti tässä. Myöhemmin illalla, sanotaan tuolla 90 aikaa nyt joulukuuta kun eletään, niin alkaa Orion ihan kivasti näkyä siellä etelässä. Ja sitten kun pikkasen myöhempään iltaan vielä maltetaan odottaa, niin sinne sieltä Kaakosta nousee sitten kirkas sirjusta Eli nämä on nyt ne, jotka varmasti tässä keskitalven, niin, niin nähdään, että kun tammikuun puolelle mennään, niin ne sitten vähän aikaisemmin. Ja sitten jos jaksetaan tuota niskaa kääntää vähän ylöspäin, niin sieltä pään löytyy Ajo Kapella on kirkas, siellä on, rupeaa sitten idän tulemaan kaksosten tähdistö, se on aika korkealla siellä. Ja sitten vielä, jos ihan siinä heti illan pimennyttyä ö, nähdään tähtitaivasta, niin siellä on vielä niitä syksyn tähdistöjä alkaa tuonne lännen suuntaan painua, että tämä nimenomaan tämä eteläinen tähtitaivas tässä talven aikana, se on, se on, siellä on paljon tämmöisiä kirkkaita, hienoja tähdistöjä, jotka oikeastaan on aika helppo hahmottaa sieltä, niin sinne vaan ihmettelemään, kyllä ne sieltä löytyy.
0: Mulle itsellä aina Orionin lisäksi tämmöinen talvitaivaan suosikki, vakkari on, on seulaset tietysti, koska sekin on siinä iltasella aika korkealla etelässä, niin se tähtirypäle sieltä aina sitten osuu silmään.
1: Kyllä, sehän on, sehän on semmoinen, voi sanoa myös hyvä tämmöinen näkökyvyn mittari, että jos pimeässä paikassa seulasia katsoo, niin voi, voi sitten samalla yrittää laskea, että Näkyykö siellä kuusi vai seitsemän vai kahdeksan vai yhdeksän tähteä paljain silmin, että siellä hyvissä olosuhteissa niitä näkyy enemmänkin kuin se seitsemän tai kahdeksan, mutta, mutta sen, sanotaan ne kuusi, seitsemän on semmoista, jotka näkee ihan, ihan tuon noin normaalioloissa ja näyllä kyllä siellä, että se on semmoinen kiva joukko, ja sitä voi katsoa kiikarilla, sitä voi katsoa kaukoputkella, sitä voi katsoa paljain silmin, ja se tosiaan on aika korkealla tässä nyt tämän joulukuun, tammikuun aikana, että sieltä löytyy sitten tosiaan tuon herän suunnalta, niin löytyy sitten myös muuta tavaraa. Mennään kohta varmaan planeettoihin, Mars on siellä, niin kyllä ilman muuta niin tämä on semmoinen, voisi sanoa, myös yksi bongattava kohde tässä talven taivaalla.
0: Seulasethän on tämmöinen verraten nuori tähtijoukko, eli siinä on lauma tähtiä, jotka on kaikki syntynyt suunnilleen samaan aikaan samasta suuresta tähtien välisestä kaasupilvestä, ja ne vielä siinä yhdessä hengailevat tässä vaiheessa, mutta myöhemmin historiassa ne tulevat sitten avaruuden tuuliin siitä hajaantumaan kukin omille radoilleen. Että ne on vielä tämmöinen, mä sanon, että on tämmöinen taivaallinen nuorisojengi, sitä minä aina ajattelen, kun sen näen.
1: Joo, ja vähän sumussahan ne vielä elää siellä. Ei, ei nyt ihan paljon silmin nää, eikä kaukoputkellakaan silmin katsoen nämä, mutta kun katsoo tämmöisiä pitkällä valotuksella otettuja valokuvia, niin niiden tähtien ympärillähän on vielä tätä pölyä ja kaasua siellä, että se hohkaa semmoisena sinertävänä näissä valokuvissa. Niin se on sitä tavaraa, mistä nämä tähdet on aikanaan syntynyt ja sitten se, sitä on vielä siellä aika paljon ja se heijastaa nyt näiden tähtien valoa, että Sen takia se näkyy sitten tämmöisenä ihmeänä hohteena. Siellä ei ei tosiaan paljon silmin, mutta valokuvista sen näkee.
0: Kapalon riekaleita. Kuu on tietysti taivaalla, kuten se aina on, ainakin johonkin aikaan vuorokaudesta. Miltä, mitäs joulukuu on on kuun kannalta? Milloin meillä on oleellisia päiviä
1: siellä? No tässä joulukuun alkupuolella kahdeksas päivä on täysikuu ja tämä on hyvä muistisääntö siinä, että talvella täysikuu on siellä, missä aurinko on kesällä. Eli nyt täysikuun korkealla taivaalla ja sitten taas vastaavasti aurinko on samaan aikaan nyt siellä matalalla etelässä kun, silloin, kun se näkyy ja sitten taas Kesällä on toisinpäin, aurinko on korkealla ja se täysikuu jää sinne matalalle taivaan rantaan. Mutta tosiaan kahdeksas päivä on tämä täydenkuun hetki ja sitten ikävä kyllä, niin joulupukki joutuu kompuroimaan pimeässä. Ei, ei löydy taivaallista valoa sitten uusi kuu on nimittäin siinä jouluaattona, niin silloin on, on tämä pimeä hetki kuun suhteen.
0: Pimeä hetki kuun suhteen. Sä vähän jo tuossa lupailit, että nyt puhutaan sitten... Puhutaan planeetoista ja toden totta näin, näin tehdään. Meillähän vissiin on aika hyvin tällä hetkellä. Planeet ainakin
1: teoriassa taivaalla joulukuussa. Kyllä ne taitaa itse asiassa, kun laskemaan rupeaa, niin kaikki suunnilleen näkyä. Eivät tosin kyllä kovin anteliasti ja helposti, mutta noin teoriassa ne on näkyvissä Merkuriuksesta Neptunukseen saakka, että Sieltä on on ainakin teoriassa mahdollisuus bongata ne kyllä tässä joulukuun aikana, mutta käytännössä voi sanoa, että Merkurius ja Venus on kyllä niin huonosti näkyvissä, että vaatii jo paitsi olosuhteita, niin hyvää tuuria ja eikä tuo saturnuskaan kauhean hyvin. Nämä ja Uranus ja Neptunus taas on niin himmeitä, että siihen vaatii sitten jo muuta että kun kun paljaat silmät, että siinä mielessä vaikeaa, mutta siellä ne on.
0: Mitäs toi Merkurius, niin sehän käväsee taivaalla aina vaan tälleen satunnaisesti. Jos sitä nyt yrittäisiin, siis sehän on, tässä on ongelma on se, että se on tietysti vaaleella taivaalla, kuten aina, lähellä aurinkoa, mutta että se myöskin nyt jää hyvin matalalle muutenkin.
1: Joo, se on tuossa välipäivinä, eli joulun ja uuden vuoden välissä, ihan siinä vuoden lopussa näkyvissä. Ja niin kuin sanot, niin todella hyvin, hyvin matalalla siellä ihan taivaanrannassa, no, melkein niin kuin aina, mutta nyt tässä, jos ajattelee tätä vuoden aikaa, niin se jää todella vielä sillä tavalla, että se ei edes siellä vähän korkeammalle, edes nouse niin kuin parempina hetkinä joskus tuossa aikaisemmin syksyllä tai sitten keväällä. Se riippuu tosiaan ihan siitä, missä, miten tämä Aurinko, Merkurius, Maa ovat toisissa nähden. Ja sieltä se löytyy tuossa. Ihan juuri uuden vuoden aaton aattona 29. päivä joulukuuta, niin ne on lähekkäin Venuksen kanssa, joka saattaa auttaa sitä löytymään. Mutta ne on ihan siellä asteen parin korkeudella tai varannan yläpuolella, että no, kiikarilla voi löytää, mutta se vaatii todella sitten täysin esteetöntä näkymistä sinne horisonttiin saakka. Mielellään ehkä jollain vähän korkeammalla havaintopaikalla, että, että sinne näkee hyvin. Että ei siinä ole mitään puita tai muuta tule vastaan. se. Jos ajatellaan, kuun läpimitta on noin puoli astetta, eli tämä on noin kahden kuun näennäisen läpimitan korkeudella taivaanrannasta. Et siitä saa mielikuvat, miten matalalla ne on siellä, mutta voi yrittää tuossa joulun jälkeen, mitä siinä joulun ja uuden vuoden välillä yrittää käydä katsomassa.
0: Siinähän sitä aikaa on. Se on tosiaan Merkurius on, on niin sanotussa suurimmaisessa itäisessä elongaatiossa just tuolloin äh, talvipäivän seisauksen aikaan 12. ja äh, siis Näin ollen niin parhaimmillaan ikään kuin näkyvissä, mutta auringon laskun äh, aikaan se on siis alle 5 asteen korkeudella, eli, eli alle 10 kuun näin näisen läpimitan päässä horisontista, eli tosi matalalla, mutta tota, tässä niin kuin joulu, joulu, jouluksi puhteita. Voi yrittää sen Merkuriuksen sieltä löytää.
1: Tietysti, jos joku sattuu jouluna olemaan tuolla etelän mailla ja riittävän etelässä, siellä saattaa olla vähän paremmat mahdollisuudet nähdä, mutta ei se sielläkään varmasti kauhean hyvin Muistan itse joskus nähden niin jossain tuolla hyvinkin etelässä Merkuriuksen, mutta se oli, oli sillä tavalla paljon parempi se tilanne siinä, että se mikä niin kuin Suomessa on täysin, täysin mahdotonta nähdä se pimeällä taivaalla. Että se oli niin kuin se erikoisuus siinä, että sen näki todella, että taivas oli jo pimeä, aurinko oli laskenut riittävän syvälle taivaarannan alapuolelle ja, ja Merkurius loistaa yllättävän kirkkaana täytyy sanoa loistaa pimeällä taivaalla, mutta tätä nyt ei Suomesta pääse ihailemaan sitten tällä tavalla ikinä.
0: Venuksen mainitsit jo tuossa 29.12. Se on lähellä sitä Merkuuriusta, mutta Venustahan tässä on, ainakin itse olen tässä jo pitkään kaipaillut taivaalla, kun se on niin kirkas ja hieno. Ja nyt se sieltä vähitellen rupeaa niin hiissautumaan horisontin yläpuolelle, mutta edelleen hyvin matalalla. Miltä tämä vaikuttaisi nyt, että olisiko sitä Venusta mahdollista nähdä
1: joulukuussa? Kyllä se mahdollista on, ja tietysti kun Venus on niin kirkas. Niin jos sinne vaan näkyvyyttä taivaan saakka on, niin kyllähän se sieltä näkee ja tosiaan Venus pikkuhiljaa nyt tulee paremmin ja paremmin näkyviin, että ensi vuoden puolella sitten tuossa tammikuussa alkaa näkyä paljon paremmin ja, ja kun kevättä kohti mennään, niin siellähän sitten, sitten se oikein loistaa kunnolla siellä eh, iltatähtienä tuossa kevät, talven aikana kevään ja vielä kevään aikanakin, niin Siinä mielessään tässä on, ei ole mitään hätää ja hoppua sitä Venusta lähteä etsimään, mutta tietysti aina se on mielenkiintoista nähdä tai niin kuin yrittää etsiä, että koska sen ensimmäisen kerran näkee. Että sitä siinä mielessä voi, voi yrittää, mutta Venus on sillä tavalla kirkas, että sehän näkee ihan jo päivä taivaalta. Mutta ongelma on se, että se pitää osua katsomaan juuri täsmälleen oikeaan kohtaan, että se löytää sieltä. Muistan itse olen kyllä joskus nähnyt Venuksen ihan. Keskellä talvipäivää taivaalla, mutta siinä se oli enemmän sitten tietysti sattumaa, vaikka tiesin etsiä sitä, niin kyllähän se aika toivottomalta ensin tuntuu, mutta kyllä se sieltä, sieltä näkyy, jos vaan niin silmiin osuu, mutta tässä nyt tämä joulukuun puoli, kyllä se vielä vähän sanotaan, että matalalla on, mutta jos kiinnostusta on, niin käykää ihmeessä yrittämässä, kyllä se mahdollista on varsinkin tuolla, kun mennään sitten sinne jouluun ja Joulun jälkeiseen aikaan, niin siellä se yhä paremmin ja paremmin rupeaa näkymään.
0: Eli auringon laskiessa suunnilleen etelälounaan kieppeiltä hyvin, hyvin matalalta taivaalta voi yrittää Venuksen kirkasta pistettä löytää sieltä. No miten sitten, Marshan on nyt tällä hetkellä, tämä on vähän tämmöinen Marsin juhlakuukausi, miksi näin?
1: Joo, Mars esiintyy oikein kunnolla tässä ja erinäköisissä tilaisuuksissa. Tietysti se Marsin oppositio on nyt joulukuun alkupuolella kahdeksas päivä, eli Mars on täsmälleen vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Ja näkyy sitten käytännössä koko yön ja oikeastaan aika voisi sanoa, että aika hyvin keskimääräiseen verrattuna, koska kuitenkin nyt tämä opposition hetkellä Mars ei ole kaikkein lähimmillään maata, mitä se voi olla, ne paremmat oppositiot sattuu sitten sinne kesään, loppukesään ja siellä sitten on, jos oppositio on sillä, siihen aikaan, niin Mars on kaikkein lähimmillään, mitä se voi olla, koska Marsin rata on vähän soikea ja sellaisissa oppositioissa on juuri siellä lähinnä aurinkoa kohta ratansa ja, ja näkyy sitten tietysti vähän isompana, mutta tämä on myös aika hyvä oppositio tässä ja se kirkas punertavaa, Täppälä siellä taivaalla, aika korkealla, se on se Mars. Ei sitä oikeastaan voi erehtyä, vaikka se nyt ei mikään sillä tavalla silminpistävän kirkas ole kuin Venus kirkkaimmillaan tai Jupiter, mutta vallan mainiosti näkyy siellä herään tähdistön suunnalla ja luulen, että ei, eipä sitä oikeastaan erehtymään pääse, jos sen sieltä näkee. Siinä mielessähän tietysti tämä vielä Mars vähän kiusaa meitä, että ne kaikkein parhaimmat oppositiot silloin, kun ne sattuu siellä kesällä. Niin Suomesta katsottuna Mars jää matalalle, eli havainto-olosuhteet siinä mielessä on huonommat, että se ei nouse niin korkealle taivaalla kuin mitä se nyt nousee. Eli nämä niin sanotut huonommat oppositiot, niin Mars on korkeammalla taivaalla, mutta näkyy pienempänä, ja sitten kun ne hyvät oppositiot, niin se jää matalammalle taivaalle. Tämä on tämmöinen, sanotaan, tämän vuotinen oppositio vähän tämmöinen kompromissi, että se nousee ihan kivasti siellä, eikä se vielä niitä kaikkein pienimpiä kokoja ole, että siinä mielessä tämä on oikein mainio tilaisuusta Marsia havaita.
0: Mitäs kun usein, kun mainitaan tällaisia päivämääriä, että nyt Marsin oppositio on kahdeksas päivä, 12, niin sitten kaikki on silleen, että on nyt kahdeksas päivä, se on pakko nähdä, ja yhdeksäs ja seitsemäs päivä eivät ole enää mitään, mutta mitäs se ihan oikeasti on, miten pitkään, koska se opposition hetki ei kuitenkaan ole aivan niin kuin tämmöinen hetkellinen, tai tämmöinen ainakaan havaitsijan kannalta, että se olisi just niin kuin sekunnilleen pitää olla kärkkymässä sitä, että miten pitkään oppositio niin sanotusti säilyy hyvänä.
1: Joo, ei siinä, ei siinä kannata hötkylä. Se on tosiaan tämä teoreettinen oppositiohetki, Aina annetaan ihan minuutin tarkkuudella, että se on silloin ja silloin, mutta se on se hetki, jolloin Mars on sitten, tai mikä planeetta tahansa on, on juuri silloin radallaan, laskettuna täsmälleen vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Ja eihän se siitä, sanotaan, viikkoin tai kahteen ei käytännössä juuri mitään eroa, mutta sitten jos mennään kuukausi eteenpäin tai kuukausi taaksepäin, niin silloin sillä jo alkaa olla sitä etäisyyseroa sen verran, että se esimerkiksi näkyy pienempänä kuin mitä se näkyy siinä opposition hetkellä. Että siinä mielessä siinä niin opposition aikoina suunnilleen, että sanotaan, että jos... Tässä nyt mietitään tätä joulukuun tilannetta, niin kyllä se tuo koko loppuvu- loppuvuosi siinä koko loppu joulukuu ja vielä tammikuun alkuunkin niin on erinomaiset mahdollisuudet Marsia katsella. Vähän koko pienenee siinä kun mennään sitten sinne ensi vuoden puolelle, mutta, mutta kyllä voi sanoa, että tämä joulukuun loppupuoli, niin aina kun selkeää tulee ja tilaisuus on, niin kannattaa sitä Marsia katsoa.
0: Nyt sitten tuossa kahdeksas päivä joulukuuta, silloin on siis täysikuu ja silloin on Marsin oppositio, mutta tämän kaiken lisäksi tässä käy vielä sillalla, että kuu menee Marsin eteen ja siinä sitten jonkun aikaa siinä menee ennen kuin Mars taas sieltä takaa putkahtaa esiin. Tätähän olisi sinänsä ihan mielenkiintoista havaita, mitä ohjeita sä antaisit
1: tähän? Joo, tämä on... Voisi sanoa, että ei ihan joka jokapäiväinen tapahtuma eikä joka vuotinenkaan tapahtuma. Tässä nyt sattuu niin, että se kuu radallaan on juuri semmoisessa suunnassa, että se kulkee siitä Marsin editse. Ja kun tämä on opposition aikana, se tarkoittaa sitä, että myös kuu on täysikuuna silloin, kun se on vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Ja tässä se ongelma tulee siitä, että se kuu on niin peijakkaan kirkas siinä vaiheessa ja vaikka Marskin on varsin kirkas, niin kyllä siinä se kirkkauskontrasti on se ongelma. Että tuota, siinä voi olla vaikeuksia nähdä paljain silmin se ihan se hetki, jolloin tämä ö, kuu peittää Marsin. Sehän menee sieltä tosiaan tuossa aamun, mitähän se oli vähän ennen 7.6.55 tai olla tämä alkamishetki, eli se kuu. Ja Marsinen näkyy vielä aika kivasti tuolla läntisellä taivaalla, että siinä mielessä kyllä tilanne on hyvä, mutta että se kirkkausero on se ongelma. Sitä voi yrittää katsoa kiikarilla, se auttaa jonkun verran, mutta sitten tietysti kaukoputki on se, jonka kanssa näkee paremmin. Ja nimenomaan sitten, jos siinä on suurennusta sen verran, että siinä saa sitten sen Marsin ja kun sen reunan kohdan siihen suumattua juuri näkökenttään, niin silloin on tämä tilanne parempi, että silloin pystytään seuraamaan, mutta se on aina juuri tämä kirkkaan reunan taakse meneminen, ja varsinkin jos joku himmeämpi kohde, niin se on aika hankala, mutta en ole itse koskaan päässyt omin silmin näkemään tällaista, että tietysti tämä on mielenkiintoista nähdä, että miltä se näyttää todellisuudessa. Sitten valokuvia kyllä näistä planeettojen peittymisistä kuun taakse olen, olen nähnyt, mutta tuota ja joku videonkin, mutta tosiaan olisi kiva tämmöinen om, ihan omin silmin bongata.
0: Eli tosiaan kahdeksas päivä joulukuuta aamulla, ö, kello 6.55 Mars peittyy sinne kuun taakse, eli kannattaa jo tätä aikaisemmin olla havaitsemassa sitä, koska tosiaan se ihan se tarkka ylimenohetki voi olla sitten haastavaa havaita, ja sitten 7.39. Mars sitten tulee taas esiin sieltä kuun kuun takaa. Eli toivotaan, että on on selkeää, että mahdollisimman moni pääsisi tätä fiilistelemään
1: toimikseen. Siinä mielessä nämä peittymiset on aika mielenkiintoisia ja kivoja havaita. Ja varsinkin silloin, jos se joko peittyminen tai Esiintulosten tapahtuu sen kuun pimeän reunan takaa, eli ei ole, täys, ei ole täyden kuun hetki menossa ja silloin se peittyminen pimeän reunan taakse, niin sehän on aika, aika mielenkiintoinen, koska se ikään kuin yhtäkkiä vaan näyttää katoavan taivalta se kohde, se, se oli se tähti tai oli se planeetta, niin se yhtäkkiä vaan katoaa sieltä kuun lähellä, kun se jää sen kuun pimeän reunan taakse tai vastaavasti sitten, sitten tuota, kun se tulee esiin pimeän reunan takaa. Niin silloin se vaan yhtäkkiä putkahtaa sieltä näkyviin ja siinä mielessään se on aika, aika erikoisen näköinen tilanne, mutta että tosiaan tämä täydenkuun hetki, se menee kirkkaan reunan taakse ja tulee ulos kirkkaan reunan takaa, että yhtä lailla se ulostulo on sieltä eh, hienon näköinen, mutta ongelma on juuri vaan se, että se pitää osata sitten juuri oikean aikainen, oikean kohtaan katsoa, jos vaikka varsinkin kaukoputkella katsoo, että se, se kaukoputki Osoittaa juuri siihen suuntaan, mistä se sieltä kuureunan takaa tulee.
0: Hyvä. No nyt Jupiter on ihastuttanut meitä tässä jo hyvän tovin ja edelleen se taivaalta löytyy. Mikä se on Jupiterin tilanne?
1: Jupiter on venuksen jälkeen hän se on taivaan kirkkaan, tai kuun ja venuksen jälkeen taivaan kirkkain yö kirkkain kohde ja se on nyt tosiaan näkynyt tässä oikein hienosti koko syksyn ja näkyy vielä tässä loppuvuoden ja ensi vuoden alussa ei, ei mitään ongelmia. Toki yhä aikaisemmin ja aikaisemmin illallahan se on etelän suunnalla ja laskee sitten pikkuhiljaa sinne länteenpäin. Tätä voi sitten siinä yöstä illalla ja iltayöstä voi erinomaisesti vielä katsoa tässä. Ja Jupiterista tietysti jo se, että jos sitä katsoo Kiikarilla, niin näkee ne neljä Jupiterin suurinta kuuta. Että niiden hän pystyy sinne jo melkein illan kuluessa katsomaan, kun näkee, miten ne siirtyy toistensa suhteen, nämä kuut. Ja vaikka Ursan vuosi kirjasta melkein mistä tahansa, aina löytyy nämä taulukot ja, ja kuvat siitä, että missä asennossa ne kuut on minäkin iltana toistensa suhteen, että siinä pystyy samalla myös bongaamaan sitten sen, että mikä niistä suorassa linjassa olevista valopisteistä on mikäkin kuu. Ja tietysti sitten, jos kaukoputkella pääsee katsomaan, niin alkaa nähdä niitä, Jupiterin pilvivyöhykkeitä ja vöitä siellä ja, ja ehkä tämän suuren punaisen suurenpunaisen suuren punaisen pilkun. Kaikkia tämmöistä sitten näkyy kaukoputkella. Mutta tosiaan se paljaan silmien Jupiterin kirkkaus ja Kiikarilla näkee jo niitä ne neljä suurinta kuuta, niin nämä on semmoista, mitä voi siinä sitten illankuluessa katsella.
0: Hyvä. Mitä Saturnus, se jo mainitsit, että se näkyy vähän vaatimattomammin, mutta näkyy ilmeisesti edelleen.
1: No, joo, siellä nippa nappa, sehän nyt on näkynyt tässä syksyn aikana, kiiluu siellä matalalla taivaanrannassa metsän rajan yläpuolella juuri ja juuri. Ja tuota. se nyt menee yhä huonommin ja huonommin näkyviin sinne alas, laskee sitten ennen pitkään tuonne auringon suuntaan. Se on joulun, taitaa olla tapa niin päivänä, kun kuu on saturnuksesta noin viiden asteen päässä, Et siinä mielessä se saturnus. Löytyy sieltä, se on kyllä kuitenkin kohtuullisen kirkas, mutta koska se on niin matalalla, niin kyllä se todella vaikea alkaa olla, olla sieltä löytää, että jos Saturnus haluaa katsella, niin tässä joulukuun alkupuolella on vielä vähän parempi tilanne ja sitten se koko ajan tässä pikkuhiljaa heikkenee, että siinä mielessä tässä saturnus, saturnus alkaa nyt olla tämmöinen jo menne, menneen syksyn sateita vai menneen talven lumi, ja kuinka tämän sanotaan. sanotaankaan, että, että se Pitää parempaa näkyvyyttä, sitä odottaa jo jonnekin tuonne ensi vuoden puolelle, että sitten satunus tulee uudelleen aamutaivaalle, mutta nyt sitä voi vielä yrittää tuolta iltataivalta bongata ihan siinä hämärän, hämäränä pimeään tullen.
0: Ja tosiaan, kuten jo mainittua, niin urannus ja neptunus, jotka tosiaan vaativat sitten jo havaintovälineitä löytyäkseen ja muutenkin sitten pitää osata tunnistaa niiden ne sieltä tähtien joukosta niin näkyy edelleen hyvin, hyvin iltataivaalla, eikä niistä ehkä sen enempää. Mutta voisi mennä katsomaan nyt noita tähdellentoparvia. nimittäin nyt tässä joulukuussa on vielä yksi tämmöinen runsaampi parvi vuodella vielä meille tarjottavaa, nimittäin geminiidit. Ähm, kerro meille geminiideistä, Markku.
1: Joo, hän on yksi tämmöinen, vuoden toiseksi tai kolmanneksi tän kirkkain tai antoisin tähdellentoparvi ja se näkyy tässä joulukuun alkupuolen aikoihin maksimi on tänä vuonna 14 päivä ja niitä tähdenlentoja näkyy ei pelkästään sinä yönä vaan se nyt näkyy sitten muutamana edellisenä muutamana seuraavana yönä mutta tosiaan se kaikkein, kaikkein runsaan tähden yö on se 14. 14 päivän yö. Ja siinä nyt sillä mielessä tuota, tänä vuonna kuu ei ihan pahimmillaan häiritse. Joskushan siihen osuu aina sitten täysikuu tai joku jotain muuta siihen kohtaan, mutta nyt se, kun se täysikuu oli siellä kahdeksas päivä, niin nyt meillä on sitten vähenevää kuu siellä, joka nousee aamuyöllä. Ja, eli ilta, ilta yöstä, illalla ja iltayöstä on sitten vähän pimeämpi taivas, mutta sitten se, jos ajattelee niin niiden tähdenlentöjen lukumäärää, niin se on ehkä siellä juuri yön tietämillä yöllä saattaa olla kaikkein enimmillään, mutta että iltayöstä kun katsoo, niin kuu ei vielä pahemmin häiritse sitä havaintoja ja siinä mielessä tietysti sitten tämä Parven havaitseminen tänä vuonna on ihan hyvä, mutta niin kuin joka vuosi, niin tämä joulukuu on semmoinen arvaamaton kuukausi, onko pilvistä, ja jos ei ole pilvistä, niin kuinka paljon on pakkasta, että niin kuin tuossa annetais aikaisemmin puhua tästä, että täytyy olla riittävästi vaatetta päällä, kun menee ulos, niin tämä erityisesti tämä tähdellentojen katselu on semmoinen, että siellä ei, ei tosiaan niin eh, kovin kauan Tarkene seisoa, jos ei ole riittävästi vaatteita, koska tämä on todella paikallaan seisomista ja taivaalle tujottamista, että siinä ei parane oikein lumihankkeen mennä makaamaan, että se on, se on vielä kylmempää sitten.
0: Joo, kyllä. Tämä on, kun tietää, että jo ihan perseiden ja havaitessa elokuussa tulee aika nopeasti kylmä, niin on skattoa, kyllä joulukuussa tulee vielä nopeammin, nopeammin kylmä ja sitten kun niitä on tosiaan vielä mukavinta havaita pitkällään maassa, niin nyt täytyy todella sitten miettiä, että mitä eristystä siihen laittaa itsellensä, jos näin meinaa tehdä ja sitten kaikki pilkkihaalarit ja muut, mitä vaan kaapista löytyy päälle, niin siellä ei voi olla liikaa päällä, kun tietysti siinä on sitten se, että mitä pidempään ulkona malttaa olla, niin sitä enemmän niitä tähdenlentoja näkee, että Tämä on tämmöinen kestävyyslaji.
1: Se on kestävyyslaji jo heti, heti alussa, koska siinä kestää semmoisen 10-15 minuuttia, että silmät on täysin tottunut pimeään. Eli siinä, kun jos äkkiseltään käy ulkona kipaasee näkyykö näkyisikö tähdenlento, niin siinä sen ensimmäisen 10 minuutin aikana silmät vielä kunnolla tottunut siihen pimeään. Ja toki tietysti täytyy muistaa se, että ne tähdenlentoja niitähän näkee. Joka suunnalla taivasta ei, ei tarvitse katsoa sinne geminiin tai kaksosten tähdistön suuntaan, mistä nämä näyttää tulevan, vaan niitä voi olla joka puolella. Ja jos tietysti on sellainen havaintopaikka, että joka suuntaan ei ole näkyvyyttä, niin ei, ei haittaa. Kyllä niitä näkee sitten muualtakin. Nämä Geminit tosiaan ne erottaa siitä, että se tähdellento, missä suunnassa taivaasta se näkyykään, niin se näyttää tulevan sieltä kaksosten tähdistön suunnalta. Että siinä mielessä, kun niitä tähdenlentoja on satunnaisia ja muitakin, niin jos ne menee ihan poikittain sieltä tähän kaksosten suuntaan nähden, niin silloin tietää, että tämä ei kuulu siihen parveen, mutta tosiaan niitä on parhaimmillaan silloin maksimin aikoihin, niin niitä on jopa useita kymmeniä tähdenlentoja tunnissa, että ei siinä kauhean muuta minuuttia tarvitse seisoa, kun jo on näkee näkee useammankin, että siinä mielessä se, jos niin kuin yhden tai pari haluaa nähdä, niin ei se ihan valtava laji silloin ole. Mutta jos siellä pari-kolme tuntia aikaa viettää, niin kyllä melkein jo sanoisin, että lämmitettävät saappaat olisi erinomainen asia.
0: Lämmitettävät saappaat, onko sellaisia?
1: Niitä käytetään ihan tuolla, jos jossain kylmässä tähtitornassa joutuu olemaan, niin pattarella tai, tai tuota, johdon päässä, niin Kyllä ne sitten varpaat pysyvät lämpöisenä.
0: Huh, kuulostaa vähän huijaamiselta, mutta hyväksyn. Tota, sitten tuossa vielä kuun lopussa on vielä tämmöinen hyvin paljon vaatimattomampi parvi kuin ursidit, joka ursalle tietysti meidän nimikkoparvemme, ihanaa. Mutta se on tosiaan, kuu haittaa haittaa, maksimi on torstai- ja perjantainvälisenä yöna 22.–23. joulukuuta, mutta tosiaan Hyvissä oloissa voi nähdä 50 kymmeneen tähdenlentoa tunnissa, eli, eli erityisesti näiden juuri mainittujen varusten vaatimusten johdosta, niin kannattaa sitten harkita, että haluaako tähän lähteä. Mutta jos löytyy ne lämmitettävät saappaat, niin antaa palaa. Tota, sitten meillä on vielä ilmakehä tässä jäljellä. mitä mitäs ilmakehän valoilmiöitä meillä on joulukuussa tyypillisesti nähtävillä?
1: Kyllä, sen ensimmäisenä mieleen tulee helmiespilvet ja halot ja revontulet. ne on ne tyypilliset, mitä talven aikana voi kuvitella näkevänsä. Helmiespilvet on, nyt voi sanoa, että joulukuu alkaa olla jo sitä helmiespilvisesonkia, kestää vielä tuonne tammin helmikuun puolelle, mutta auringon nousun ja laskun aikoihin, niin siellä auringonlaskun suunnalla tai auringon nousun suunnalla lähellä horisonttia niin näkyy tämmöisiä helmiäiseltä hohtavia pilviä. Aika usein voi sanoa, että Pohjois-Suomi on se parempi paikka, mutta silloin jos näitä, ja nimenomaan Länsi-Lappi, koska ne tulee sieltä kölivuoriston yli, nämä ilmavirtaukset, jotka saa sitten aikaan sen, että sinne yläilmakehän syntyy sopivat olosuhteet näiden helmiäispilvien synnylle, mutta Kyllä silloin, kun tämmöinen kunnon tilaisuus tulee, niin ihan etelä Suomeen myöten niitä helmiäisiä voi näkyä, että ne on kanssa vähän tämmöisiä siinä mielessä, niin revontuliin verrattavia, että eipä niitä etukäteen kauhean paljon pysty ennustamaan, että milloin ne näkyy ja miten ne näkyy, että se vaan täytyy sitten, jos semmoista selkeää, tai osittain selkeää auringonlaskun aikaankin on, niin katsella, että jos sieltä tämmöisiä nätinnäköisiä pilviä näkyy, niin ne voi olla sitä näitä helmiäisiä. Mites,
0: haloilmiöt? Sä niitä mainitsit tuossa. Mites ne näin talviaikaan?
1: Joo, tota... nyt tuossa kun on viime viikkoina katsellut, mitä nyt taivaan vahtiinkin, on tullut, tullut erinäköisiä kuvia haloista. On, tässä voi sanoa, että niin tyypillisiä on nämä jääsumuhalot. Eli ne on ihan tässä lähellä maanpintaa. Ei siellä korkealla yläpilvissä, niin kuin on, on esimerkiksi keväällä näkyy paljon nä- näitä yläpilvessä olevia haloja, nämä on ihan tässä maanpinnan lähellä, jääsomussa syntyviä, joko niin, että ihan, ihan tuota, keinovalot, katulyhdyt kaikki voi aiheuttaa tämmöisiä, että siinä, siinä näkyy sitten haloilmiöitä, tai sitten, sitten tuota, auringonvalo, jopa valo aiheuttaa näitä, mutta ne on tosiaan ihan tässä maanpinnan lähellä, ilman kosteus tiivistynyt tämmöiseksi jääkiteiksi tai sitten jonkun laskettelukeskuksen lähellä, missä lumitykit pyörii, niin siellä nousee ilmaan tätä jäähuurua. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoisia, että siellä voi, voi olla hyvin kirkkaita ja aika usein siellä näkyy sitten tämmöisiä niin sanottuja harvinaisia haloja, harvinaisia muotoja, mitä oikeastaan muualla ei näekään. Erinäköisiä pilareita voi nousta tästä jostain lampusta ylöspäin, hienon näköisiä Taivaalle saakka ja sitten sitten hyvin monennäköisiä muotoja, että melkein sanoisin, että käykää sieltä taivaanvahdista katsomassa näitä kuvia, niin sieltä saa hyvän hyvän käsityksen, minkä näköisiä ne saattaa olla ja sitten aina kun tilaisuus tulee, niin vaikka joku laskettelukeskuksen lähellä on tai muuten semmoinen sopivat olosuhteet, aina kannattaa katsoa taivaalle, että näkyykö näitä.
0: Ja viimeisenä vielä revontulet, joihin jo vähän viitattiin tuossa helmiäispilvienkin yhteydessä, niitä on vaikea ennustaa, mutta vähän voi ennustaa kuitenkin, ainakin pyrkiä siihen. Niitähän on näkynyt Joo. tosiaan
1: tässä jo pitkään Vähä, Vähän voi ennustaa, mutta ei kauhean, kauhean etukäteen, koska ilmatieteen laitoksella on tämmöinen avaruussääpalvelu ja sieltä pystyy sitten tilaamaan tämmöisen mm. sanonut, revontulihälytyksen, eli Sieltä saa sitten ilmoituksen sähköpostiin siitä, että tilanteesta, jolloin, jolloin voi olla hyvät mahdollisuudet että revontulta syntyy. tähän liittyy ihan siihen, että mitä auringon, purkauksiin, auringon purkausten jälkeen sitten on siinä pari vuorokauden kuluttua, nämä hiukkaset tulee maan etäisyydelle ja voivat aiheuttaa revontulia. Tämä riippuu niin monesta seikasta, että sitä on vaikea täysin tarkkaan ennustaa, että näkyykö silloin revontulia, eikö näy mutta että mahdolliset aina paremmat. Eli tämmöistä kannattaa seurata, ja silloin aina on vähän parempi mahdollisuus nähdä niitä revontulia, mutta toki aina kun ulos menee illalla, niin kannattaa sinne pohjoisen suuntaan katsella, näkyykö siellä jotakin, ja nimenomaan silloin kun on selkeitä. Toki Pohjois-Suomessahan tilanne on paljon parempi ja täysin erilainen kuin Etelä-Suomessa, koska kuitenkin Lapissa näitä revontulia näkyy sitten, voi sanoa, ei nyt ehkä ihan joka ikinen selkeä yö, mutta käytännössä hyvin usein. Eli siinä mielessä Pohjois-Suomessa tervontulien näkeminen ei ole mitään harvinaista, mutta täällä Etelä-Suomessa niin kyllä se vähän vaatii jo sitten sekä tuuria että, että sitten seurantaa siitä, että osuu juuri katsomaan siinä niinä hetkinä, kun revontulia saattaa näkyä.
0: Eli nyt kannattaa pistää hakukoneeseen ilmatieteen laitos ja revontulihälytys. Sieltä sitten tilata sellainen sähköpostiin revontulihälytys ja saa sitten sieltä aina tiedotteen sähköpostitse, kun revontulet olisi olisi mahdollisia nähdä. Me kiitetään tästä vuodesta teitä ja, ja me palataan asiaan sitten taas tammikuussa. Nähdään tai kuullaan vuonna 2023.